0: Nous sommes en 1959 et les états unis s'apprêtent à vivre leur première élection présidentielle de l'ère des écrans télé. Et au milieu de cette révolution technologique, un débat va tout changer et va permettre à un certain John Fitzgerald Kennedy d'arriver à la Maison-Blanche. Mais n'allons pas trop vite. Je suis Olivier Duhamel, bienvenue dans l'épisode 4 de « Mr. President », le nouveau podcast d'Europe 1 Studio sur l'extraordinaire histoire des élections présidentielles américaines. Eisenhower préside le pays depuis 8 ans. Il est très populaire, mais il ne peut se représenter. Pourquoi Parce que le 22e amendement de la Constitution américaine est entré en vigueur en 1951. Et il interdit qu'un président puisse faire plus de deux mandats. Ce n'était qu'une coutume, instaurée dès le début par le premier président George Washington à la fin du XVIIIe siècle. Mais Franklin Roosevelt ne l'a pas respectée en se faisant réélire une troisième fois en 1940 et même une quatrième en 1944. D'où la décision de modifier la Constitution. Pour les Républicains, Richard Nixon, le vice-président Dyke de Eisenhower, paraît le candidat légitime. Issu d'un milieu très modeste, son père était un protestant méthodiste qui éleva ses enfants selon les règles de cette religion. Ni boire, ni danser, ni jurer. Nixon aimait à citer Eisenhower. Nous étions pauvres, mais la splendeur de cette situation est que nous ne le savions pas. Tout le contraire de Nelson Rockefeller, petit-fils d'un magnat du pétrole et d'un sénateur. Le milliardaire fraîchement élu gouverneur de l'État de New York veut un temps lui disputer l'investiture. Il fait le tour du pays et constate que Nixon bénéficie d'un très grand nombre de soutiens chez les Républicains. Rockefeller renonce. La convention républicaine réunie fin juillet n'est plus qu'une formalité pour Nixon. Et Rockefeller ne voulant pas de la vice-présidence, c'est un ancien sénateur devenu l'ambassadeur des États-Unis à l'ONU, Henry Cabot Lodge, qui est désigné. Rien d'aussi simple chez les démocrates. Sept candidats se disputent l'investiture. Parmi lesquels, le leader de la majorité au Sénat, le Texan Lyndon Johnson. Le sénateur du Minnesota, Hubert Humphrey. L'éternel candidat, Adlai Stevenson. Johnson et Stevenson décident de ne pas se présenter aux primaires. Reste Humphrey. Humphrey, fils de pharmacien, passionné par la politique, devenu maire de Minneapolis en 1942 et sénateur du Minnesota en 1948. Et face à lui, le jeune quadragénaire John Fitzgerald Kennedy, sénateur du Massachusetts. John, surnommé Jack, deuxième d'une famille de neuf enfants, fils de Joseph qui fit fortune dans les années 30, notamment en boursicotant, voire dans la vente illégale d'alcool durant la prohibition. Et Joseph avait décidé de faire de l'un de ses fils le président des États-Unis. John est aussi le fils de sa mère Rose, qui est elle-même fille du maire de Boston. JFK, aux études brillantes à la LSI à Londres, puis à la prestigieuse université de Harvard à Boston. JFK, qui, sur ordre de son père, mit fin à sa liaison avec une journaliste danoise mariée, ancienne Miss Danemark. Jack, qui épousa Jackie, la belle et élégante Jacqueline Bouvier, en 1953. Surprise JFK, bah Humphrey dans la primaire du Wisconsin. Sa femme, ses frères, toute la famille a fait campagne à travers l'État. Humphrey commente après sa défaite « J'ai eu l'impression d'être un petit commerçant face à une chaîne de grands magasins. » Humphrey espère prendre sa revanche dans la primaire de Virginie Occidentale où les protestants dominent. Et Kennedy est catholique. Un débat télévisé est organisé entre les deux prétendants. Kennedy l'emporte et il gagne la primaire avec 60% des suffrages. Humphrey renonce. L'affaire n'est pas réglée pour autant. Tout va se jouer à la convention démocrate à la mi-juillet, dans la ville de Los Angeles. Vous savez, la convention, là où se réunissent tous les délégués qui ont été élus par les primaires, et qui doivent choisir le candidat et le vice-président du parti. L'affaire n'est pas réglée, disais-je. Pourquoi Parce que Johnson et Stevenson ont annoncé, la semaine précédente, qu'ils étaient à nouveau candidats, alors qu'ils n'avaient pas posé leur candidature dans les primaires. Nombre de délégués sont sans affiliation. Kennedy est attaqué sur sa santé. Ses adversaires disent qu'il souffre de la maladie d'addison une insuffisance surrénalienne qui l'oblige à prendre en permanence de l'hydrocortisone. Son conseiller de presse, Pierre Salinger, dément et publie un certificat médical. Johnson est le rival le plus dangereux pour Kennedy. Le sénateur du Texas propose un débat télévisé devant les délégués. JFK accepte tout de suite... Et une fois de plus, JFK l'emporte. Robert Kennedy, le jeune frère, travaille les délégués au corps. JFK l'emporte dès le premier tour, avec 53% des votes contre 27% à Johnson. Kennedy n'a que 43 ans. Il est sénateur depuis 1947. Il est catholique, ce qui fait dire à certains de ses détracteurs que les états unis traditionnellement protestants, tomberaient sous le contrôle du Vatican. Il est très agressif, ce qui est ici une qualité. Il a la voix acide et le débit rapide. L'Américain moyen se méfie des intellectuels et Stevenson en est un. Il veut un président qu'il puisse comprendre et qu'il le comprenne quand il attaque sa conversation favorite, golf, baseball ou pêche à la ligne. Mais il faut d'abord battre Nixon et Kennedy est le meilleur atout démocrate pour ce faire. Ici Gérard Alcan, à Los Angeles. Le choix du vice-président n'a rien eu d'évident. Et l'histoire n'en a pas encore levé tous les mystères. Ce qui est certain, Kennedy a proposé à Johnson de venir sur ce qu'on appelle le ticket pour être le candidat à la vice-présidence. Pourquoi En espérant que Johnson refuse, selon les uns. Pour avoir un soutien qui compte dans les États du Sud, Johnson est élu du Texas, selon les autres. Troisième thèse, Kennedy aurait été contraint par un chantage, monté par Edgar Hoover, le puissant patron du FBI. Il aurait été menacé de révélations sur ses aventures extra-conjugales. Et c'est la thèse de la secrétaire de Kennedy qui déclara, 33 ans après, avoir entendu une conversation en ce sens entre les deux frères, John et Robert. Quoi qu'il en soit, Kennedy propose à Johnson comme candidat à la vice-présidence Johnson accepta et la convention ratifia à l'unanimité. Alors voilà, nous sommes vers la fin de l'été. Chaque camp est doté de son candidat. La vraie campagne commence. Nixon insiste sur son expérience, qui fait défaut à son concurrent. Kennedy insiste sur le besoin de nouveautés. Chacun des deux mobilise des foules importantes et enthousiastes, meeting après meeting. Nixon décide de faire campagne dans tous les États, chacun des 50 États, alors que Kennedy décide de se concentrer sur les plus peuplés. Nixon, le candidat républicain, ne manque pas d'atout. Huit ans qu'il est vice-président, voilà qui atteste son expérience. Au début de la campagne, il se trouve en tête de les sondages. De peu, mais en tête. Handicap. La gaffe d'Eisenhower, interrogée en août sur les contributions de Nixon pendant ses deux mandats, lorsque Nixon était son vice-président, et Eisenhower répond « Si vous me donnez une semaine, j'en trouverai peut-être une, je ne m'en souviens pas. » Signe de la grande fatigue d'Eisenhower. Les démocrates foncent sur l'occasion et diffusent une publicité. « Le président Eisenhower ne se souvient pas, mais les électeurs se souviendront. » Kennedy possède aussi des atouts. L'aspiration au changement, son look charismatique. Et puis, ce qui est encore tenu pour un handicap, jamais un catholique n'a été élu dans un pays qui compte alors deux tiers de protestants. Aucun des deux candidats ne domine jusqu'au moment décisif. 1960, nous sommes en pleine guerre froide. Fidel Castro vient d'arriver au pouvoir à Cuba, aux portes des États-Unis. Sur le plan intérieur, la déségrégation raciale divise le pays. Le peuple américain attend un vrai leader. Arrive donc le momentum, ce que j'appelle le moment décisif, celui où tout va se jouer. Le 26 septembre au soir, à Chicago, un débat télévisé national. Le premier va opposer les deux candidats à la présidentielle. Une heure durant. Entre 19h30 et 20h30, heure de l'Est, sur le fond, les deux prétendants se révèlent assez proches, affirmant qu'il faut renforcer la sécurité nationale face au communisme et offrir un avenir radieux pour les états unis Mais la poisse recouvre Nixon. Cela a commencé deux semaines plus tôt, lorsqu'en campagne en Caroline du Nord, un de ses genoux s'est infecté après avoir heurté une porte de voiture. Rebelote. Il se cogne, le dit genou, en arrivant pour le débat. Nixon apparaît amaigri et avec un teint cireux. Kennedy, lui, se montre tout frais. Il s'est installé dans un hôtel proche deux jours avant pour se préparer et se reposer frais et bronzé. Les deux ont refusé les maquillages proposés. Mais Kennedy s'en était fait mettre un brin avant par son équipe. Celle de Nixon lui a mis une poudre pour masquer sa barbe repoussant trop vite. Problème une partie du fond de teint sous les spots s'est mis justement à fondre et à laisser perler sa transpiration. Pour ne rien arranger, il porte un costume gris qui accentue son teint cireux. Kennedy a choisi un costume sombre qui met son sourire en valeur. Le Chicago Daily News titre le lendemain Nixon a-t-il été victime d'un sabotage des maquilleurs Ajoutons que Kennedy. À chacune de ses interventions, regarde la caméra. Nixon, lui, fixe parfois le journaliste qui a posé la question et plus souvent encore, la pendule sur le mur, ce qui lui donne un regard fuyant. Révélateur, on apprendra que ceux qui ont entendu le débat à la radio ont trouvé Nixon le meilleur. Tout le contraire pour ceux qui l'ont suivi à la télévision, évidemment l'immense majorité. Jackie Kennedy, enceinte de six mois, suit le débat avec quelques amis depuis la résidence familiale d'été des Kennedy à Yanisport Interrogée par des reporters à la fin du débat, elle déclare « Je pense que mon mari a été brillant. » On apprend qu'en revanche, la mère de Nixon appelle au même moment son fils pour lui demander s'il est malade. Les trois débats suivants ne permettent pas à Nixon de remonter la barre. Kennedy l'emporte électoralement de justesse dans le vote populaire, 49,7% contre 49,5%. Mais nettement, chez les grands électeurs, 303 contre 219%, on voit qu'il a eu raison de concentrer sa campagne dans les états les plus peuplés, ceux qui justement désignent le plus de grands électeurs. Les jeux sont faits. Pour la première fois, les états unis vont avoir un président de la République catholique, le sénateur John Kennedy. Le parti démocrate l'emporte sur toute la ligne. Les républicains subissent partout une grave défaite, aussi bien pour le renouvellement de la Chambre des députés que pour le renouvellement du tiers des sénateurs que pour les élections présidentielles. Dans le hall de l'hôtel de Los Angeles, où Nixon, qui n'est plus que pour quelques heures vice-président des États-Unis, a installé son état-major personnel, des centaines de caméras de télévision sont braquées vers l'escalier, par où il descendra pour faire cette déclaration traditionnelle. Mais connaissant M. Nixon, on peut penser que cet aveu officiel de défaite, il le retardera le plus longtemps possible. Ici Maurice Lemaitre, depuis Washington, Europe numéro 1. La moitié des électeurs sondés après l'élection diront avoir été influencés par les débats et 6% que c'est par les débats qu'ils ont décidé de leur vote. Vous me direz 6% c'est très peu sauf que 6% c'est 30 fois plus que le 0,2% d'écart entre les deux candidats to the... à tous les américains je dis les quatre prochaines années And vont être difficiles et un défi pour nous tous I ask your help. je demande votre possible? aide dans cet effort. Et je peux vous assurer que chaque petit morceau d'esprit que je possède sera dévoué à l'intérêt à long terme des états unis et à la cause de la liberté à travers le monde. Alors maintenant, ma femme et moi, nous nous préparons pour un nouveau gouvernement et un nouveau bébé. Merci. Quelles leçon tirer de cette élection de 1960 Peut-être une seule, mais fondamentale. Un débat télévisé peut décider de l'élection. Celui entre Kennedy et Nixon est passé dans l'histoire. Il sera étudié par tous les communicants politiques et spécialistes de stratégie électorale du monde entier pendant des décennies. Celui de 1974, où Giscard lança à Mitterrand Vous n'avez pas le monopole du cœur, fut également décisif. Mais Kennedy ne gouvernera pas longtemps. Un drame va tout bouleverser. À suivre dans le prochain épisode. Vous venez d'écouter le quatrième épisode de Mr President. Ce podcast d'Europe 1 Studio a été réalisé grâce au soutien de l'Institut Montaigne que je remercie. Merci également à l'équipe qui travaille avec moi sur ce projet. Capucine Patouillet pour la préparation. Mathieu Blaise à l'enregistrement. Christophe Davio à la réalisation. Fanny Raskle à la production et le service documentation pour ces si précieuses archives d'Europe 1. Si cette histoire vous a plu, vous pouvez écouter l'épisode suivant, c'est aussi disponible sur Youtube, Soundcloud et surtout, vous pouvez en parler autour de vous, par exemple à la nostalgique des années Kennedy. See you soon